0: Maandag 6 april, dit is Studio Energie Skype. Afgelopen week is in Weert een proef gestart... met de opslag van de energie van een zonnepark... om zo het elektriciteitsnet te ontlasten. Initiatiefnemer van dit zogenoemde peakshaving project... is Empulse, onderdeel van NXS Groep. Alexander Savelkoel is manager transitie-energiesysteem bij Empulse. Goedemorgen, Alexander. Goedemorgen, Remco. Wat is peakshaving? Wat is peak shaving? Uh,
1: nou, een zonnepark heeft als uh, kenmerk dat uh, op het moment dat de zon gaat schijnen... dat uh, uh, ja, de productie van die zonneparken vaak uh, met hoge pieken gepaard gaat. Uh, dat wil zeggen grote vermogens die geleverd worden door zo'n zonnepark. Met peak shaving uh, scheer je eigenlijk de pieken van die productie af. Dus je slaat een deel van de productie van het zonnepark op... in een batterij bijvoorbeeld... om het dan vervolgens later op de dag of s'nachts alsnog op het net te zetten.
0: Ja, en waarom zou je dat willen?
1: Nou, dat, uh, het voordeel van peakshaving is dat, uh, dat het zonnepark dan uh, toe kan naar de kleinere aansluiting. En uh, voor het net uh, heeft het als voordeel dat er uh, dus minder uh, transportcapaciteit noodzakelijk is. En het voordeel is dan eigenlijk uh, zowel bij de uh, eigenaar van het zonnepark als bij uh, de netbeheerder, dus zeg maar de maatschappij. Voor het zonnepark is het gunstig omdat ze dus die kleinere aansluiting nodig hebben, minder kosten maken daardoor. En de energie die ze smiddags opslaan, die kunnen ze op een later moment uh, op het net zetten als de elektriciteitsprijs ook vaak wat beter is. Dus uh, ook wat hogere opbrengsten. En voor de maatschappij heeft dit als voordeel dat de netten minder verzwaard hoeven te worden. Dus de maatschappelijke kosten zijn lager.
0: Als ik dat zo hoor, alleen maar voordelen. Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat dit uit nood geboren is. Want er zijn heel veel zonneprojecten die gewoon niet aangesloten kunnen worden. Ook in een nexusgebied, omdat er ja, tekort is.
1: Ja, dat klopt. Uh, er is een enorme toename van het aantal zonneparken in Nederland. Uh, ook heel vaak in buitengebieden... waar natuurlijk de grond wat goedkoper is. Um, daar zijn de netten niet zo zwaar uitgelegd. Hè, want er is van oudsher wat minder economische activiteiten. Dus hoef je ook niet van die hele dikke elektriciteitskabels te hebben. Um, door dit soort uh, toepassingen, peak shaving... kun je eigenlijk ervoor zorgen dat je met het bestaande net... toch uh, heel veel zonne-energie kunt inpassen. Doordat je eigenlijk, uh, de teruglevering van die zonne-energie energie over een langere tijd uitsmeert waardoor je minder pieken hebt en minder uh, ja, je gebruikt eigenlijk minder bandbreedte hè, om het maar eens uit te drukken
0: maar zou je niet gewoon ook als je een grote piek hebt hem even uit kunnen zetten, dan ben je er ook dat
1: kan je ook doen, uh, werkt ook heel effectief, alleen dan ben je wel de zonne-energie kwijt en dat is natuurlijk zonde. Uh, het voordeel van het opslaan in een batterij is dat je de zonne-energie toch behoudt en uh, dat je op een later tijdstip die alsnog op het net zet. En ook vaak uh, dan een grotere waarde heeft omdat op dat moment de vraag naar elektriciteit ook hoger is. Dat is vaak s'avonds toch in plaats van smiddags. En dat heb ik bijvoorbeeld ook recent gezien, hè, toen, uh, vorige week zondag toen ineens uh, de elektriciteitsprijs uh, een hele middag lang uh, negatief werd, omdat de vraag uh, kleiner was dan het aanbod.
0: Nee, maar je moet natuurlijk wel zo'n batterij en, en alles inregelen, dat kost ook geld. Hè? Dus je, je moet wel een soort optimum vinden tussen wanneer is het interessant om op te slaan en wanneer misschien als het maar heel af en toe voorkomt, gewoon even uitzetten.
1: Ja precies, dat optimum dat willen we ook gaan zoeken in deze pilot, dus daar is het onder andere op gericht, dus uh, wanneer is het uh, optimaal om de batterijen te gebruiken voor peak shaving en uh, ja, hoeveel energie sla je dan op en hoeveel energie uh, ja, ga je uh, op dat moment toch op het net zetten, nou die, die uh, uh, optimale afstemming die is ook weer.
0: Even wat getalletjes. Zonnepark kan maximaal 1400 kilowatt uh, aan vermogen produceren en jullie doen in de proef alsof er maximaal 900 kilowatt aansluiting is. Batterij ja. van 600 kilowatt uur ja. uh, die ook al uh, een tijdje staat en ook al voor iets anders gebruikt wordt, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Die batterij die staat er uh, een klein jaar en die is tot nu toe gebruikt uh, voor uh, wat men noemt FCR, ofwel het leveren van primaire reserve Tennet. Dat is dus uh, netbalancering van het hoogspanningsnet.
0: En is nou het initiatief uitgegaan van uh, de beheerder of de eigenaar moet ik zeggen van het zonnepark of zijn jullie bij hun gekomen?
1: Ja, wij kenden dit project al en we waren eigenlijk op zoek naar een locatie waar we, um, ja, de zonnepark en batterij uh, al voorhanden was. Zodat we snel konden beginnen met peak shaving. En toen kwamen we bij uh, Weert Energie uit bij het park in Altweer rijden. Dus nu zijn we uh, sinds een paar dagen begonnen met het combineren van uh, die primaire reservelevering uh, antenne met uh, peak shaving. En uh, ja, dat maakt dit project zo uniek dat je die twee diensten combineert op één batterij.
0: Ja, is het uniek in de zin van nooit eerder gedaan of is het voor het eerst dat jullie dit nu ook in de praktijk gaan testen?
1: Ja, dit is in de praktijk in Nederland nog niet eerder gedaan. Um, er zijn wel heel veel, uh, of een aantal projecten geweest met batterijen waarin ofwel uh, balancering werd gedaan ofwel opslag. Maar de combinatie uh, is, is bij ons weten nog niet eerder gedaan in de praktijk. En hier hopen we dus ook veel praktijkkennis mee op te doen van hoe werkt dat nou als je zo'n batterij voor twee diensten uh, gebruikt binnen een dag. Hè? Dus als je switcht tussen primaire reserve leveren en peak geven. Hoe, uh, hoe werkt dat dan met de aansturing van de batterij? Welke praktische problemen kom je dan tegen? Uh, en de andere kant is hoe ziet de business case eruit? Um, want zo'n batterij moet je natuurlijk wel terugverdienen.
0: En als jullie nou die proef gedaan hebben, die loopt geloof ik tot september. Hè? En dan, uh, ja. nou ja, oktober heb je er wel een beetje een beeld. Ga je dat dan lekker voor jezelf houden? Of ga je dat ruimhartig delen, Alexander? Het, het
1: laatste, ruimhartig delen. <laughs> dus wij doen deze proef uh, juist om, om, om de kennis die we hiermee opdoen uh, te kunnen delen. Dus we maken uh, de rapportage openbaar. We verwachten ongeveer in oktober. Hè. Als uh, in september uh, de zonnekracht wat afneemt, dan is peak shaving ook niet meer nodig. Dus in oktober maken we de balans op een... Uh, komt er een mooi rapport
0: ja want je, je kent het verwijten aan uh, jullie zijn een, ja, een, B, een BV'tje dat zeg ik met alle respect van uh, NX's van opgericht en dan is het verwijt vaak ja die jongens die zitten lekker met het geld van de netbeheer gegarandeerd geld zijn die lekker leuke dingetjes aan het doen en die, uh, die zitten de markt in de weg is dat zo?
1: Nee, dat denk ik niet. Wij zijn, wij zijn 3,5 jaar geleden opgericht als NPULS om de energietransitie te versnellen. En ja, hoe wij werken is wij ontwikkelen visies op de energietransitie. Hè, hoe kan die zo effectief mogelijk gerealiseerd worden? En op basis daarvan gaan we kijken wat kunnen wij voor bijdrage leveren. Dus bijvoorbeeld door conceptontwikkeling, door onderzoek. Ook heel vaak in samenwerking met marktpartijen. Dus wij proberen nieuwe schaalbare concepten te ontwikkelen. En op het moment dat iets. Uh, kansrijk is en schaalbaar is en dus geïntroduceerd kan worden in de markt dan stappen wij eruit want dan is onze rol voorbij en dan hebben wij eigenlijk geen toegevoegde waarde meer dus wij zijn juist de partij die in het begin op het moment dat er nog uh, ja, geen geld verdiend wordt met een, uh, met een concept of een technologie die er dan uh, uh, werk in stopt
0: Ja, dus die 40 salarissen, want jullie zijn met zo'n 40 man en vrouw, die, ja. uh, die komen uit de pot van indexes op dit moment
1: ja, we hebben geen verdienmodel. Hè. Dus uh, met de activiteiten die wij ondernemen uh, genereren we geen inkomsten. Dus uh, ja, onze funding komt helemaal uit de Nexus groep.
0: Maar jullie, jullie maken dan een, een rapport hierover. Uh, nou, dat gaat openbaar hartstikke goed. Maar als partij, commerciële partijen die ermee aan de slag willen. Mogen die ook dan straks nog dieper onder de motorkap kijken? Zijn die welkom bij jullie?
1: Ja, uiteraard. We zijn uh, uiteraard bereid om onze kennis te delen. Want dat is eigenlijk waarom we het doen. Dus uh, ja,
0: graag. Jij bent manager transitie-energiesysteem. Dat lijkt me een veelomvattende taak. Ja, dat is
1: hartstikke leuk. Ik mag, <laughs> uh, ik mag uh, me bezighouden met zonne-energie, windenergie, opslag, waterstof, uh, flexibiliteit. Uh, ja, er zijn heel veel onderwerpen. Dat maakt het ook zo leuk.
0: Nee, maar er is gewoon één iemand in charge uh, verantwoordelijk voor uh, de, de transitie van het energiesysteem bij Impuls. Dat, dat nou,
1: nee, dat is, nee. Ja, ik, uh, ik ben bij heel veel zaken betrokken, maar ik ben gelukkig niet de enige die zich hiermee bezighoudt. Dus we hebben heel veel uh, ja, deskundige mensen uh, binnen Inpuls, maar we werken ook heel veel samen met uh, marktpartijen, met uh, provincies, uh, uh, met coöperaties. Uh, ja, noem maar op, ook kennisinstellingen, universiteiten. Um, dus uh, ja, we proberen met een klein clubje mensen zoveel mogelijk impact te maken.
0: Ja, en hebben wij de, de andere partners al genoemd? Want even voor de luisteraars, wij, hebben, wij doen dit gesprek voor een tweede keer. Want we hadden net via een ander kanaal wat technische problemen. Dat was uh, het bekende hoor je mij, hoor je mij. Dat ging even niet goed. <lacht> Toen hadden we in ieder geval de partners genoemd. En nu weet ik het niet meer of je het net al gedaan hebt. Maar noem ze nog even van dit project.
1: Ja, heel belangrijk. Nou, het zonnepark en ook de batterij zijn van Weertenergie, dus dat is een energiecoöperatie. Uh, daarnaast uh, werken mee uh, Schold Energy, uh, die sturen de batterij aan. Uh, TNO is erbij betrokken, uh, Soltronergy is erbij betrokken en uh, All In Power. Dus uh, dat, zijn, uh, dat zijn de partners. En uh, dat zijn ook de partijen die al een jaar geleden met dit project zijn begonnen uh, en, en ja, dus een jaar geleden al met, uh, met FCR, Primair Reserve voor tennis zijn begonnen. En die hebben we vanuit Enpils benaderd omdat we dit project al kennen.
0: J Jij zit nu thuis. Maakt dat ja. het draaien van zo'n proef uh, en vooral voor alle andere partijen natuurlijk, uh, maakt het dat lastiger of is het toch allemaal iets wat op afstand gebeurt?
1: Ja, we hadden als voordeel natuurlijk dat we de afgelopen maanden al veel uh, ja, fysieke meetings hebben kunnen houden. Het is moeilijk om zo'n project helemaal in de benen te brengen als je elkaar niet kunt ontmoeten. Maar die fase hadden we gelukkig al gehad toen de coronacrisis begon. En uh, nou ja, eigenlijk het starten van het project, hè, dus vanaf 1 april, dat, ja, daar, daarvoor hoef je niet echt bij elkaar te zitten. Dus uh, nee, dat, dat, dat kan allemaal gelukkig wel, ja.
0: Al, al eerst de resultaatjes. Jullie zijn ik geloof 1 april begonnen. Nou, dat is nog ja. heel kort. Maar nu, nu al iets waarvan jullie denken. hey, dat hadden we niet gedacht.
1: Nou ja, wij zijn dus inderdaad vanaf 1 april begonnen. Dus dat wil zeggen dat de daadwerkelijke peakshaving voor het eerst heeft uh, plaatsgevonden dit weekend. Nou, het was gelijk een zonovergoten weekend, dus uh, we konden gelijk aan de bak. Precies, daarom. Um, ja, ja nou, ik, ik heb begrepen dat, uh, ja, dat zie, zie je ziet altijd met dit soort dingen, dat er uh, natuurlijk wat, wat kinderziektes zijn. En dat is ook wel de reden waarom we dit uh, doen. Hè. Juist om te kijken, van, wat kom je in de praktijk dan nou allemaal tegen? Want ja, je kunt het op papier allemaal heel mooi bedenken, maar pas als je het doet, hè, dan weet je hoe het, uh, hoe het gaat. Maar het was een perfecte test dit weekend natuurlijk. Hè. We, hebben, ja, we hebben echt uh, ideale omstandigheden gehad om shaving toe te passen.
0: Nou, la laten we hopen dat jullie het einde van de proef in september en misschien het rapport wat uitkomt in oktober, dat we dat weer met z'n allen gewoon fysiek bij elkaar kunnen, kunnen vieren, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat hopen we dan maar.
0: Alexander Zavelkoel, manager transitie-energiesysteem bij Impulse. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skype.